0: Hoje nós vamos abordar a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu peço a você que abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Eu relato de como essa igreja foi fundada. Então, nós vamos começar lendo esse texto, versos de 1 a 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume... Foi procurá-los e por três sábados arrasoou com eles acerca das escrituras. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele ao é Cristo, Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus porém movidos de inveja. Trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Ajuntando a turba a alvoroçar a cidade. E assaltando a casa de Jason procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém não os encontrando arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades clamando. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César afirmando ser Jesus outro rei. Tanta a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo soltaram Jason e o mais e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Irmãos, está claro aqui que Paulo funda esta igreja na sua segunda viagem missionária. Ele tinha passado por Filipos, que era uma colônia romana, onde foi preso, onde foi açoitado e onde dá início a uma igreja com a conversão de Lídia à sua casa e a conversão do carcereiro de e a sua casa. E dali então ele sai para essa cidade tessalônica, mas notem vocês que ele passa batido por Anfípolis e Apolônia. Eram cidades não tão importantes quanto a cidade tessalônica e Paulo por ter pressa e por ter estratégias missionárias muito claras, ele pensava que fixando-se em cidades maiores ou estratégicas, a probabilidade do Evangelho crescer e se irradiar a partir dali era maior. Tessalônica era uma cidade na época de mais de 200 mil habitantes, era a capital da província da Macedônia. Então era uma cidade que era uma espécie de encruzilhada entre o Oriente e o Ocidente, uma cidade estratégica para o crescimento do Evangelho. E Paulo, ah, ao chegar nessa cidade, ele busca uma ponte de contato. Sempre você vai encontrar isso na, nas viagens de Paulo. Uma sinagoga. onde tinha sinagoga, ele chegava, porque os judeus já estudavam a lei, já tinham conhecimento do Antigo Testamento. E o papel dele era fazer essa conexão, que as profecias, o Messias que eles esperavam, havia chegado em Jesus de Nazaré. Então ele usava as sinagogas como cabeça de ponte para a evangelização. Agora, chama a sua atenção, chama a sua atenção uh, no verso 2 a maneira como ele trabalha. Veja que ele ficou ali três sábados, chegou a ser um mês, apenas três sábados, e os verbos que você vai usar aí, é, vai encontrar aí é razoar, verso 2, expor, verso 3, e demonstrar. No verso 3. O que, é que você está entendendo? É que ele está apelando não à emoção, mas ele está apelando à razão, ao entendimento. Ele está arrazoando, ele está expondo e ele está demonstrando qual é a essência da mensagem que ele pregou nesses três sábados na sinagoga. O que é que ele demonstra aí? Ter sido o quê? necessário o sofrimento de Cristo, o padecimento de Cristo a morte de Cristo, o calvário não foi um acidente não foi porque Roma prevaleceu não foi porque Judas traiu, porque Pilatos entregou não, era necessário necessário que o Cristo padecesse então o sofrimento de Cristo é um sofrimento que foi profetizado e que ele ressuscitasse dentre os mortos E ele vai afirmar então, fazendo algo maravilhoso aí, a conexão entre o Cristo da profecia e o Jesus histórico. O Messias, o Cristo, que tinha que padecer, tinha que ressuscitar, nada mais é, nada menos é do que o Jesus histórico. Essa era a questão que os judeus não entendiam. Eles aguardavam o Messias, eles esperavam o Messias, como esperam até hoje. E Paulo está afirmando que esse Messias que eles esperavam é Jesus. É Jesus. É o Jesus que eu vos anuncio. Agora no verso 4 você vai ver o resultado disso. Você pode ler o 4 comigo? Vamos juntos? Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Não vamos parar um pouquinho aqui. Alguns deles quem? Os judeus. Que frequentavam o quê? A sinagoga. Quanto tempo Paulo falou lá? Três sábados. E aí você vai ver a desproporção entre judeus e gentios. Apenas alguns judeus foram persuadidos. Mas olha aí o verso 4. Bem como, vamos juntos agora. Numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Por que está escrito aí gregos piedosos? Os gregos piedosos, os gentios, porque essa é uma região grega. Essa é uma região grega. Eram prosélitos. O que eram os prosélitos? Eram os gentios, no caso aqui os gregos, que frequentavam a sinagoga judaica. Que já acreditavam na lei judaica. Que estavam já dentro dessa linha de estudo do Velho Testamento. E ele fala aí de uma numerosa multidão e muitas distintas mulheres. Dá-nos a impressão que eram mulheres da classe mais alta da sociedade, não é isso? E agora a conversão como que em massa dos gregos produz o que? um sentimento de inveja nos judeus, é o que diz no versículo 5 e quando a pessoa é movida de inveja ela adota métodos nada, vamos usar uma palavra bem brasileira nada republicanos né para perseguir e aí eles contratam gente da malandragem para fazer uma um tumulto, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. E de que maneira eles alvoroçam a cidade? Notam vocês a acusação no verso de número 6. Esses que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Ou seja, quando Paulo chegou em Tessalônica, qual a conclusão que você chega? Que a notícia acerca cerca dele? Chegou na frente. Esse é o missionário que quando ele chega... Todo mundo já sabe que esse homem não é comum. Esse homem tem algo especial. E eu não posso entender, irmãos, como alguém numa cidade de 200 mil habitantes, sem os recursos da comunicação moderna que temos, em apenas três sábados, planta uma igreja. Uma igreja que vai se tornar modelo. E deixa para trás uma multidão de gente convertida. E notem vocês a acusação que foi feita contra eles. Versículo 7. Você pode ler comigo? Os quais, Jazão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. A acusação é falsa ou verdadeira? Hã? A acusação é falsa ou verdadeira? (risos) Se a acusação... (risos) É falsa. A acusação é falsa. Paulo nunca pregou contra os decretos de César. Ele não militava nesse campo. E nem estava afirmando que Jesus era outro rei, no sentido de concorrer com César. Então a acusação deles tem um cunho político. E a cidade se alvoroce exatamente por isso. Por quê? Porque Roma não tolerava insurreição. Roma não tolerava motim. Roma não tolerava a a ideia de alguém fazer uma revolução e levantar um outro concorrente para César. Isso era esmagado com mão de ferro. E portanto essa acusação tinha uma, uma ameaça à estabilidade política da cidade, à paz da cidade, porque se isso prevalecesse, eles estariam numa situação muito complicada. E aí você nota no verso 8, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem tais palavras. Ou seja, é claro, uma ameaça dessa, uma acusação dessa, poderia trazer transtornos grandes, enormes para eles, do ponto de vista de ser a capital de uma colônia romana. Muito bem. Dito isso, então, agora nós vamos para a carta. Esse é o pano de fundo da criação daquela igreja de Tessalônica então Paulo sai dali de Tessalônica ele é enxotado da cidade e foge dali para Bereia em Bereia ele encontra um grupo de crentes muito nobres porque examinavam o que ele pregava deixa para trás uma igreja também é escorraçado e ele foge dali para Atenas e vocês conhecem a história de Atenas e como Paulo chegou em Atenas no Areópago como fosse o seu sermão e dali ele vai para Corinto. E ele vai se fixar em Corinto, que era a capital da Caia, da província da Caia, um ano e meio. E é de Corinto que ele escreve essa primeira e essa segunda carta aos Tessalonicenses. Então nós vamos dar uma olhadinha agora nas epístolas. Vá lá comigo para a primeira Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses. o apóstolo Paulo ao passar apenas três sábados na igreja na cidade de Tessalônica e deixar para trás uma igreja estabelecida algumas coisas começaram a acontecer lá que preocuparam Paulo e isso leva Paulo a escrever essa epístola a primeira coisa que é importante de destacar é que alguns crentes em virtude... da pregação da segunda vinda... estavam com algumas dúvidas... porque... eles acreditaram numa espécie de iminência... muito grande da segunda vinda... e algumas pessoas deixaram trabalhar... e aí começaram a viver... da caridade alheia... e Paulo precisa escrever... essas duas cartas para dizer o seguinte... é bom nós esperar a vinda de Cristo... sim, mas vamos trabalhar também... então você não espera a vinda de Cristo vestindo vestes brancas, indo para o alto um monte, é, vivendo uma vida mística. Você espera a vinda de Cristo na ordidura da luta. Então ele escreve essa carta, essas duas epístolas são as epístolas mais escatológicas de Paulo. Ele trata aqui da segunda vinda de Cristo como nenhuma outra epístola ele trata. A partir do capítulo 4, cada capítulo trata, faz uma referência, mas no capítulo 4 ele descreve com mais detalhes como é que Jesus Cristo vai voltar. No capítulo 5, Ele prossegue esse assunto e também na segunda carta, no capítulo 2, ele trata dos sinais da segunda vinda. Um outro problema que estava acontecendo nessa igreja, e você vai notar no capítulo 2, é que muita gente questionava a autoridade apostólica de Paulo. E ele precisa escrever o capítulo 2 para mostrar quem ele é. Ele age como uma mãe, ele age como um mordomo, ele age como um pai, e ele não é um impostor, ele é um apóstolo. E eu queria que então você olhasse agora, vamos pegar, a partir do capítulo 1 como é que Paulo começa essa epístola. A primeira coisa que ele vai descrever, é a sua gratidão a Deus, por essa igreja, pelas três marcas de maturidade de uma igreja no Novo Testamento. Vocês lembram quais são as três virtudes que Paulo destaca nas suas cartas, como evidências de maturidade cristã? Quem se lembra? Fé esperança e amor. Se você ler as epístolas de Paulo para as igrejas, você vai notar que ele destaca essas virtudes. Aliás, a única igreja que ele não destaca essas virtudes é a igreja de Corinto, que não era uma igreja madura. Né? Mas note aí o versículo 1 capítulo 1, versículo 1 Vamos juntos? Recordando-nos, vamos juntos? Recordando-nos, vocês não estão comigo? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Eu estou falando de quê? Hã? Eu falei o quê? Ah, falei um, mas quando eu falo um, vocês entendam um três, por favor, gente. (risos) Entendam um três. Vamos lá. Um três. Recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Então notem vocês que ele está lembrando e dando graças. Por essas marcas da igreja. Mas sabe o que, que, me acho, que, eu, que eu acho interessante? É que... Quando um crente é maduro, evidencia na maturidade a sua eleição. É o que eu diz no versículo 4. Às vezes as pessoas... Tem tanta dificuldade com a doutrina da eleição, está eleito, não está eleito, se está salvo, não está salvo, está seguro, não está seguro, você mostra a segurança de alguém ou a eleição de alguém pela vida que ele leva. A maturidade espiritual dele é a evidência da eleição dele. Mas notem comigo como é que este evangelho chegou lá. Por que, que produziu tanto impacto? em apenas três sábados, uma multidão de convertidos, o verso 5 descreve isso de uma maneira magnífica você pode ler o 5 porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós, então ali aconteceu um avivamento irmãos Não foi apenas uma pregação, e você nota lá que ele apelou, não foi para emoção não, ele apelou, ele arrasou, ele discorreu, ele expôs, uma mensagem de cabeça para cabeça, mas que alcança o coração, por quê? Porque esta obra não foi feita com inteligência apenas, mas no poder do Espírito Santo. Essa é a maior necessidade que você e eu temos hoje ainda, para pregar a Palavra de Deus. Porque não basta eloquência humana, não basta conhecimento humano, não basta boa metodologia humana, é preciso o poder do Espírito Santo para que o Evangelho produza impacto e resultados. E esta igreja, notem vocês, ela acaba se tornando uma igreja modelo, porque no verso 6, Paulo diz que eles se tornaram imitadores do Senhor Jesus, tendo recebido a Palavra, no meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Se você notar, a passagem de Paulo por Tessalônica, gera tribulação, e ele escreve essas duas cartas, dizendo que a igreja está crescendo, está se desenvolvendo, no meio de tribulação. Tribulação, perseguição e alegria cristã, são coisas que caminham juntas. Aliás, parece-nos que, sempre que a igreja é perseguida, pressionada, o crescimento é maior. Sempre que a igreja está em paz, tranquilo, não tem perseguição, não tem luta, não tem tribulação, o mundo não parece que está fazendo até amizade com a igreja, a igreja dá uma parada. A igreja dá uma estabilizada de crescimento. Ela entra num platô de comodismo. Isso nos deve acender um alerta. Se a igreja não está incomodando o mundo, de repente já está precisando rever seu testemunho, sua vida. Por que, que nós não estamos incomodando o mundo? Lembra da famosa frase do Francisco Leonardo, que foi professor do Arival? Não é se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel. É se ela for mais fiel, é que ela vai ser mais perseguida. Agora vejam vocês, que ah, essa igreja imita Cristo no verso 7, ela vai ser modelo, vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Então, a igreja da capital da Macedônia se transforma modelo, para toda a província e para outra província, a província da Caia. Ela imita, e ela é modelo. E o verso 8 chega a dizer, preste atenção... Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. E aí você nota o seguinte, pelo fato de geograficamente a igreja estar situada numa encruzilhada do mundo, naquela época não tinha o poder de comunicação que temos hoje, mas caravanas andavam, iam e vinham. E mesmo uma cidade de 200 mil habitantes... A fama da igreja, o testemunho da igreja, o impacto da igreja, transborda para outras fronteiras e para outras províncias do império. Pois bem, queridos irmãos, e Paulo no verso 9, vai dizer, que tipo de testemunho, que tipo de impacto, que tipo de conversão eles tiveram. Você pode ler o 9 comigo? Pois eles mesmos, no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo verdadeiro. Olha que coisa maravilhosa, as pessoas iam deixando as suas idolatrias, e você sabe que a Grécia é cheia de ídolos, cheia de deuses. Há um panteão com muitos deuses. Até hoje você vai à Grécia, você fica chocado com a quantidade de souvenir de deuses. A crença era essa. E as pessoas iam deixando os seus ídolos, se convertendo ao Deus poderoso. Pois bem, no capítulo 2, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai é, fazer uma defesa do seu apostolado. Tá? É, vai contar a sua história de como ele foi perseguido em Filipos. Uh, e vai responder aos que estão questionando seu procedimento, no versículo 3, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Aí ele está respondendo aos seus acusadores, pelo contrário, fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar ele o Evangelho. Assim falamos não para agradarmos a homens e sim a Deus, que prova o nosso coração. Aliás, no verso 5 ele chega a dizer, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Como sabeis, nem com intuitos gananciosos, Deus disse a testemunha. Tinha gente acusando Paulo de de, de ser um bajulador, de estar atrás do dinheiro do povo, de ter ganância, de não ter propósitos puros, de não ter intenção santa. Eles estão minando a autoridade dele. E aqui no capítulo 2, ele está fazendo uma defesa do seu apostolado. E nessa defesa, duas figuras, eu gostaria de chamar a sua atenção. Primeira figura de mãe. Olha o verso 7 comigo. Você pode ler o 7? Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. As pessoas questionavam a motivação dele, o propósito dele... A pureza de alma dele, dizem que ele estava atrás do dinheiro. Ele diz, olha, eu até que tinha direito, e tenho direito de exigir de vocês o meu salário, o meu pagamento, o meu sustento. Mas eu não fiz isso, para não criar uma barreira. Aliás, eu tratei vocês com uma ama, uma mãe, acaricie os seus filhos. Essa palavra acariciar aqui, só aparece mais uma vez no Novo Testamento. Que é lá em Efésios 5, 29. Falando do marido que cuida da esposa. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes alimenta e dela cuida. Essa palavra aí é a palavra acariciar. Paulo trata os crentes como uma mãe cuida de uma criança. Uma ama cuida da sua criança. Ou seja, com zelo maternal, com ternura e com doçura. É assim que ele se portava. Mas agora você vai perceber, no versículo 11, que ele vai mudar a figura, agora ele vai dizer que ele não é só mãe não, ele é pai também, olha o verso 11, vamos juntos? E sabeis ainda, de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então notem vocês, que ele tem a doçura de uma mãe e a autoridade de um pai, a firmeza de um pai. E ele vai usar expressões interessantes aí, exortamos, consolamos e admoestamos. Essa palavra, admoestar, é o confronto noutético, é o confronto com a Palavra. Ou seja, Paulo não era aquele tipo de líder religioso que passava a mão sobre a cabeça, ou fazia vistas grossas ao pecado, ou não confrontava para não melindrar. Ele era mãe que carrega no colo, é pai que exorta, que consola e que admoesta. Para quê? Para que as pessoas vivam de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Então, a Ele está fazendo a defesa das suas motivações, está deixando claro o estilo de trabalho que ele adota, no sentido de não só pregar o Evangelho que recebeu de Deus, mas de trabalhar com as ovelhas de Deus. Muito bem, a partir do versículo 13, Paulo vai descrever aí como é que os tasselanoscienses estão enfrentando lutas. e é é curioso isso irmãos, porque Paulo enfrentou luta enquanto estava lá e agora eles estão enfrentando também do mesmo jeito, olha o versículo 14 comigo vamos juntos tanto é assim irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram os judeus Notem que essa igreja está influenciando a província da Macedônia, que ela é a capital. Esta igreja está influenciando e é modelo para a província da Acaia, cuja capital é Corinto. E agora Paulo está informando que esta igreja também é exemplo e modelo lá para a igreja da Judéia, de Jerusalém. Porque assim como a igreja de Jerusalém também enfrentou perseguição dos judeus, lutas, os apóstolos sendo presos, açoitados, intimidados, crentes sendo mortos, como este foi apedrejado, também essa igreja, está padecendo, está sofrendo, perseguição dos judeus, e aí ele versículo 15, ele diz que, A igreja ideia sofreu da mão dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus, e os profetas como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que esses sejam salvos. Então notem vocês, que Paulo está de certa forma, dizendo que essa igreja é modelo, para a sua região, para a macro região, e para fora das fronteiras daquela província. E agora, a partir do verso 17 ao 20, Paulo ora por eles. E diz aí no verso 18 uma coisa curiosíssima, viu, Orival? Que eu não sei se você já expôs isso. Mas olha o que ele diz, você pode ler o 18 comigo? Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Complicado, hein? Hã? Satanás impedindo a obra. Nós precisamos ter essa perspectiva, irmãos. Nós não somos daqueles místicos que veem o diabo em tudo. Mas nós não somos também daqueles céticos que não veem o diabo em nada. Nós precisamos entender que Satanás é um opositor da igreja de Deus, da obra de Deus, do avanço missionário. E quando você lê relatos missionários, você vê isso com muita eloquência, com muita clareza. Como Satanás tenta perseguir, usando meios, pessoas, formas, estratégias, estratagemas, ciladas, para impedir o avanço da obra. Paulo não descreve aqui o que que foi, mas ele ele deixa claro aqui, que a obra missionária, o crescimento da igreja, o avanço da igreja, é uma batalha espiritual. Nós estamos lutando contra forças espirituais do mal. Nós precisamos de armas espirituais, não carnais. Para quê? Para anular sofismos e destruir fortalezas. Entender isso é fundamental no avanço da igreja de Deus. Pois bem, queridos irmãos, é... a partir então no capítulo 3, Paulo vai enviar Timóteo, Timóteo traz boas notícias para Paulo, deixa Paulo um pouco mais animado, e Paulo então ora pela citação de licença. Mas eu queria entrar no capítulo 4, ah, para dizer para vocês, que Paulo está enfrentando um outro problema seríssimo na igreja. Quando ele sai de lá, escreve de Corinto, Ele tem notícias de que alguns daqueles irmãos estavam voltando para práticas nada santas como cristãos que eram, na área sexual. E ele aqui vai tratar de uma maneira muito solene, muito séria ah, sobre essa questão. Olha por favor, o que ele vai escrever aí. Uh, no capítulo 4, versículos... de 1 a 3, você pode ir comigo? Finalmente, irmãos... nós os rogamos... e exortamos o Senhor Jesus... que como de nós recebestes... quanta maneira por que deveis viver... e agradar a Deus... e efetivamente estáis fazendo... continueis progredindo cada vez mais... porque estáis inteirados de quantas instruções... vos demos da parte do Senhor Jesus... pois esta é a vontade de Deus a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição eu fico impressionado o seguinte o Paulo passou lá três sábados e ele recorde quanta coisa ensinou, quanta coisa ensinou dá para pensar que ele foi pastor da dez anos <risos> tem hora que dá uma espécie de frustração porque às vezes a gente prega um ano, dois anos, cinco anos, dez anos quando você dá uma checada parece que você não falou nada a pessoa não escutou nada, não entendeu nada e Paulo passa três sábados. E ele está puxando o fio da memória do povo. vocês estão lembrando que eu falei, que eu exortei, que tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E trazendo a memória do povo. O que ele ensinou. E aí ele vai trabalhar a questão do verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ele vai entrar num campo específico: que vos abstenhais da prostituição. A palavra aqui é porneia, e porneia é uma palavra que trata de qualquer tipo de impureza sexual. Desde a pornografia, desde a homossexualidade, desde a fornicação, desde o adultério, desde a bestialidade. Qualquer forma que foge do natural de Deus para a sexualidade, é colocada aqui dentro dessa palavra porneia. E no verso 4, ele diz que cada um de vós só vai possuir o próprio corpo em santificação e honra. E aí Paulo diz, nós poderíamos, é bem verdade que não tinha essa prática, como nós temos no, 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 no ocidente, da questão do namoro. Possuir o próprio corpo em santificação e honra. E ele diz, não com desejo e lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus... Ou seja, não controlar o corpo, não dominar os ímpetos, os desejos carnais do corpo, entregar o corpo como instrumento de impureza, ele diz, não é compatível com uma pessoa convertida. Isso é compatível com os gentios que não conhecem a Deus. E no verso 6, ele diz e que esta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. E eu vou fazer uma pergunta para vocês nessa matéria da sexualidade, do corpo: o que é defraudar? Ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. O que é defraudar alguém nessa área sexual? Alguém pode me dar uma definição? Oi? Não entendi. Ok, despertar no outro um um desejo. A melhor definição que eu já encontrei para defraudar, é despertar no outro um desejo que você não pode suprir licitamente. Não é que você não possa suprir. Você não possa suprir licitamente. Então quando um rapaz ou uma moça começa a namorar e avançar o sinal... Eles estão despertando um no outro um desejo... Que naquele momento eles não podem suprir. Porque o sexo antes do casamento é fornicação. E olha o que que acontece... Para aqueles que estão entrando por esse caminho no versículo de número 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão... Porque o Senhor contra todas essas coisas como antes os avisamos e testificamos claramente é o quê? O vingador. Então o que Paulo está dizendo é que a sexualidade antes do casamento... Ah, no sentido de dar vazão, ou de, ou de despertar no outro, e de ir avançar o sinal, e de ir além do que é devido, traz sobre este casal, o juízo de Deus, a ira de Deus, a condenação divina. Quando chega no verso 7, ele reafirma isso, porque Deus não nos chamou para impureza e sim, santificação. E aí ele vai dizer algo interessantíssimo, porque... A a ideia hoje é a seguinte, não pastor, mas os tempos mudaram. Vocês sabiam que 25% da população brasileira, dos pais, permitem que filho e filha, no namoro, vão para a cama, na casa dos pais, com a anuência, com a permissão dos pais? 25% da população brasileira já tem esse comportamento. As pessoas, ambos os tempos, mudaram. Eu conheço gente crente, liderança de igreja. Estou falando aqui, graças a Deus, Jorival. Graças a Deus. Que o pai chega para a filha e diz: Minha filha, você não deixa de levar uma camisinha na bolsa. Porque você não pode correr riscos. Olha o problema aí. A pessoa está dizendo o seguinte: ter sexo não é problema. O problema é contrair uma doença. O problema é uma gravidez indesejada. Mas não é o que a Bíblia está dizendo. Não é o que a Bíblia está dizendo. A pessoa tentar evitar a consequência estimulando a causa, é o que o governo faz. Já viu as propagandas do governo de prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis na época do carnaval? Todas elas promovem a causa. Querendo evitar a consequência. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui, olha comigo no verso de número 8, que aqueles que rejeitam essa instrução, dizem, não, os tempos mudaram, agora é tudo diferente, agora tudo pode, agora não tem problema. Olha o verso 8, vamos ler o 8 juntos. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então... O padrão de santidade na área sexual é uma orientação divina. E rejeitar isso não é rejeitar o pastor da igreja, não é rejeitar o professor de escola dominical, não é rejeitar o presbítero da igreja, o diácono da igreja, a orientação espiritual e moral da igreja, é rejeitar o próprio Deus. Agora vocês na não, mas não dá para aguentar. No mundo de hoje é impossível. Aí Paulo diz, ele deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos capacita para vivermos uma vida de Santidade. Pois bem, a partir do versículo 9, no capítulo 4, Paulo vai tratar de um outro problema uh, que estava acontecendo na igreja, que é a questão do amor fraternal. E ele diz aí, no tocante ao um amor fraternal, não há nem necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmo estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. Então, eu fico imaginando que Paulo, três sábados, ele ensinou muita coisa. Eu fico, vamos prender esse negócio, Oriola. Assim, ensino condensado. Eu acho que ele deve ter ficado a noite toda ensinando, não é possível. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Aí é o seguinte, olha gente, mas eu estou elogiando vocês, não é para vocês se acomodarem não. Verso 10, contudo vos exortamos irmãos, a progredir cada vez mais. Então igreja, enquanto não chegar na glória, tem que crescer. Tá bom, tá bom, mas pode melhorar. Precisa melhorar. Tem comunhão? Tem, mas pode melhorar. E aí, o versículo 11... Ele dizia, aderenciar, diz, por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Porque tinha gente lá, esperando a segunda vinda de Cristo, que estava... molesão. E Paulo diz o seguinte, na igreja não é lugar de malandro não. A igreja é uma comunidade que serve o próximo. Se tem alguém da comunidade passando necessidade, vamos socorrer, vamos ajudar. Mas nenhum membro da igreja pode fazer corpo mole, para viver as custas da bondade e misericórdia do povo. Agora chega no capítulo 13, versículo 13, Paulo vai responder um problema seríssimo, porque a cidade de Tessalônica era uma cidade, é o que mesmo? Cidade grega, certo? Capital da Macedônia. E os gregos tinham um problema seríssimo, Os gregos não acreditavam em ressurreição do corpo. Os gregos acreditavam em quê? Na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Logo, eles estavam com uma crise, porque isso era um princípio filosófico dos gregos. Agora esses gregos que foram criados nessa filosofia, são convertidos ao cristianismo. A influência da filosofia na teologia levou alguns crentes, pensou o seguinte, agora? Quando um crente morre, o que que acontece? Tem prejuízo. E aí Paulo escreve esse texto, para corrigir o problema da influência da filosofia grega na teologia deles. Veja comigo o verso 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quem são os que dormem aqui? que morrem, para não vos entristecer, diz como os demais que não têm esperança ou seja, você agora é crente você não pode pensar como pensavam as pessoas antes. você é crente não, o mundo pensa de uma maneira eles não têm esperança eles não acreditam em ressurreição mas vocês têm esperança e aí ele vai tratar de algumas coisas importantes, primeiro é o seguinte veja você comigo como é que é o negócio dos mortos ele diz, não precisa especular Eu tenho uma palavra revelada de Deus. Versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Ou seja, eu não estou aqui dando uma opinião minha. Eu não estou aqui cogitando o pensamento da época. Eu não estou aqui citando um um, um rabino ah, importante da história. Eu estou aqui trazendo para vocês a própria revelação de Deus. Primeira coisa que vai acontecer. Quando Jesus voltar, é que os mortos vão ressuscitar ressuscitar como? olha comigo versículo 16 porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do Arcanjo, ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e o que que acontece? os mortos em Cristo ressuscitam primeiro Por que, que ele está dizendo isso? porque ele está aqui dizendo o seguinte as pessoas que estavam morrendo lá os parentes estavam ficando triste ah meu Deus que derrota que fracasso. E aí a pergunta é a seguinte, é fracasso mesmo? Não, não é fracasso. Por quê? Porque quando Jesus vier, a trombeta soar, a voz do Acanjo for ouvida, Ele descer em glória, os mortos em Cristo restarão? Primeiro, mas primeiro em relação a quem? A quem? Aos outros mortos? Não, aos vivos. Então preste atenção no que vai acontecer. Quando um crente morre, o que acontece com ele? Diz a Bíblia que a alma ou o espírito sai do corpo. Que esse corpo foi feito do pó, volta ao pó. A alma vive sem o corpo, o corpo não vive sem a alma. Portanto nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos uma alma que tem um corpo esta alma, ou espírito, eu não sei, você é dicotomista também pastor? Graças a Deus, né? <risos> ah, nós entendemos que alma e espírito são sinônimos, esta alma ou espírito, diz Hebreus, é imediatamente aperfeiçoada e entra na glória, não é isso que a Bíblia diz? Morrer é deixar o corpo habitar com o Senhor, morrer é partir para estar com Cristo que é incomparavelmente melhor, então a alma vai para o céu, a alma não fica dormindo, A alma não fica inconsciente. A alma não vai para um purgatório. A alma não fica vagando, esperando reencarnação. A alma vai... estar com Cristo. Essa alma já começa a reinar... com Cristo. Apocalipse capítulo 20. Começa a reinar com Cristo. Só que esta ideia não é plena de glorificação ainda. Por que não? Porque esse estado entre a morte e a ressurreição nós chamamos de estado o okay? quê? Intermediário. Quem está no céu é apenas a alma. O corpo está na sepultura. Certo? Corpo foi feito pó, voltou ao pó. Esta alma está lá, em glória, não está dormindo, não está inconsciente. Ela está lá na glória, reinando com Cristo. Quando Jesus voltar... Ele volta com seus santos, ou seja, as almas glorificadas que já estão lá, voltam com Ele. Voltam com Ele. Entre nuvens. E agora, antes dos vivos que estiverem, na vinda de Cristo, serem transformadas e arrebatadas, primeiro os mortos ressuscitam. Ou seja, já estudou a palavra, ou seja... Não há nenhuma desvantagem para quem morre. A desvantagem para nós que ficamos aqui chorando, com saudade. Aí assim, é complicado para nós. Não é verdade? Quem já enterrou um ente querido, sabe como dói. Para nós é difícil. Mas para quem vai, não. Para quem vai, é lucro. Porque já começa a desfrutar do céu antecipadamente. E quando Jesus voltar antes dos vivos serem transformados, os mortos ressuscitam. Ressuscitam de que maneira? Um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Então agora, esse corpo glorificado, se une a essa alma que vem com Cristo, também glorificada, e então, então, aí sim, está de forma plena na glorificação. Pois não, meu irmão. Quando uma pessoa que não aceitou a Cristo ainda morre? Essa é a sua pergunta, não. Exato. Ah, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. É o inverso disso. Quando uma pessoa que não foi convertida ainda morre, a alma dela imediatamente entra no inferno. É o que está escrito em Lucas 16. Lembra lá do rico? Do Lázaro? Morreu rico e foi o quê? Sepultado. No inferno, estando em tormento. Assim como uma pessoa morre, com Cristo, e já vai para o céu, a alma dela, uma pessoa que não é crente, não é salva, não é convertida, não nasceu de novo, ela morre, a alma vai direto para o inferno. Começa a sofrer as agruras do inferno. Mas ainda não é um sofrimento pleno. Por que não? Porque o corpo ainda está lá sepultado. Quando Jesus voltar, quem é que vai ressuscitar? Dá uma olhadinha lá em João capítulo de número 5, verso 28 e 29. João 5, 28 e 29. O que é que está escrito aí? Porque vem a hora que todos que se acham nos túmulos... Ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então notem vocês que não vai existir esse negócio de duas ressurreições não. Vai ter uma ressurreição só. Quando que ela vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo. Já te dou a palavra. Então notem vocês que... Aquela alma que está lá no tormento, vai receber esse corpo que vai ressuscitar, um corpo também indestrutível, que não poderá ser destruído. E essa pessoa então entrará no juízo final, para receber graus de condenação, assim como os salvos entrarão no juízo para receber ou não os galardões vai ser desse jeito. E isso, irmãos, a consciência disso deveria nos levar a, a um empenho muito maior na obra da evangelização. Pois não, filha? É Exatamente, o juízo final, o juízo final não é para chegar lá assim, estou salvo ou estou perdido? Não, essa, essa definição já está, vamos dar uma resposta à luz da Bíblia. Abra lá em João. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 18. João 3,18. 18. Vamos juntos? Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito, filho de Deus. Versículo 36. Por isso, quem crê no Filho, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então o juízo final, não é para, ah, será que eu estou salvo, será que eu estou perdido? Não. A Bíblia diz, que naquele dia os livros serão abertos, os homens serão julgados, segundo o que estiver escrito nos livros, e pelos, pelos livros ninguém, vai ser, ninguém poderá ser Salvo, Porque pelas obras é impossível alguém ser salvo. Por isso outro livro será aberto, o livro da vida do Cordeiro. Se alguém não for encontrado no livro da vida do Cordeiro, esse vai ser lançado no lago de fogo. Então, o ímpio vai entrar lá para receber grau de condenação. Os salvos vão entrar lá para receber galardões. Pois bem, queridos, o apóstolo Paulo então, depois de tratar dessa questão da segunda vinda, da ressurreição... É, voltando agora para a testão do licenso, por favor, ei, pois não, pode voltar filho. se não der para terminar oito, termina o ano semana que vem, pode falar, boa pergunta, o que nós entendemos, é que a Bíblia usa vários termos para descrever a mesma coisa, céu, casa do pai, paraíso, seio de Abraão, Nova Jerusalém, são termos correlatos, que descrevem a mesma realidade, a mesma realidade. Notem vocês agora, no capítulo ah, 5 de 1 Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo, depois de tratar dessa matéria, e trazer uma palavra de consolo para aqueles crentes, ele vai mostrar, como é que a vinda de Cristo vai acontecer. Como é que ela vai acontecer? E ele diz, e eu queria que você percebesse isso, por gentileza, ah, que ela será certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Dá a impressão que esses crentes têm 50 anos de vida cristã. De que o dia do Senhor vem como o quê? Como ladrão, de noite. O que significa isso? Que será o quê? Uma vinda inesperada. Inesperada. Não vai ser um dia óbvio. Não vai ser. As pessoas vão levantar, se for de dia, para trabalhar, para levar para a escola, vai enfrentar o trânsito, vai vai, vai acontecer o mesmo dia. Vai ser um dia comum. Comum. Ele vem como ladrão. Não manda telegrama, não manda aviso prévio. Vai ser um dia comum e ele alerta aí, preste atenção no verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores do parto, a que está para dar a luz, e de um modo escaparão, então aí tem outra segunda tem outra outra ideia, ela é repentina e ela é mais o que? inescapável quando a mulher está grávida o que que acontece com ela? tem que dar a luz, não tem jeito mas tem mesmo, não tem outra alternativa, é inescapável. Não tem como fugir da segunda vinda, não tem como esconder-se da segunda vinda, não tem como entrar numa caverna, não tem como ir para qualquer lugar do universo e se esconder desse fato. É inescapável. E ele alerta, cuidado com aqueles que se acomodam numa qualidade boa de vida, porque se você perceber no sermão profético de Jesus, ele diz que a segunda vinda vai ser como nos dias de Noé, que as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam em casamento. E eu pergunto a você, tem algum problema nisso? Tem pecado nisso? Comprar, vender, casar? Pecado nenhum. Qual o problema então? O problema é quando o homem vive a vida dele, sem escândalo, sem pecado, uma vida boa, normal, progredindo, crescendo, casando, procriando, avançando. Mas não leva Deus em conta. A gente chama isso da secularização da sociedade. Está muito bom. Qual o padrão que as pessoas esperam hoje para os filhos? Se casem, tem um bom trabalho, tem um lugar para morar com uma boa qualidade de vida, que cria sua família, que leve os seus filhos para uma boa educação, que dê um bom nível de vida. E é isso que a gente espera, isso aqui é padrão de vida. Casar, comprar, vender, ter lucro. Mas e Deus, onde entra nessa história? Vai ser assim quando Jesus voltar. Esse aqui é o ponto, as pessoas vão estar cuidando de coisas naturais, normais e boas em si, mas não levando Deus em conta. Agora, a partir do verso 4 do capítulo 5, você vai notar uma coisa interessantíssima. Ele vai dizer que esse dia, embora verá como ladrão, não deveria pegar-nos de surpresa. Porque nós somos filhos da luz. E não das trevas. O que significa isso? Significa que o cristão precisa vigiar. Significa que o cristão está sempre preparado. E na linguagem de Pedro, ele está aguardando e ele está apressando a vinda. A ideia é que você deva viver na expectativa da vinda. A ideia é que você deva amar a vinda. Que você deva desejar a vinda de Cristo. Que você deva dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que você não vai pôr o seu coração aqui, mas você vai aguardar, pensar, buscar as coisas lá do alto. E desejar ardentemente que Ele venha, que Ele volte. Essa é, essa é a palavra dele aqui no capítulo 5. Agora, eu chamo a sua atenção para uma das partes para mais fantásticas dessa carta, que é o capítulo 5, verso 12 a 22. É, ele fala de diversos preceitos aí, irmãos, isso é uma riqueza tão preciosa para nós. E ele diz assim, agora pois... Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. viver em paz uns com os outros. Então a primeira coisa que ele está trabalhando, é, ele saiu debaixo de perseguição. Ele saiu e as pessoas questionaram o apostolado dele. Ele mandou Timóteo para lá, para ver como é que estavam as coisas. Tinha obreiros certamente a essas alturas. Ele é o seguinte, olha, façam com que as pessoas que trabalham cuidando de vocês, pastoreando vocês, velando pela alma de vocês, não façam esse trabalho gemendo. Acatem essas pessoas, acolhem essas pessoas, tenham essas pessoas em máxima consideração. Porque uma coisa é fazer a obra de Deus gemendo, outra coisa é fazer a obra de Deus com o coração leve. E ele não está falando aí... Que o mundo vai deixar de perseguir, não, o mundo vai perseguir sempre. Mas pior que a perseguição de fora, é o fogo amigo de dentro. Pior do que o ataque de fora, é quando internamente a igreja perde a alegria, perde a comunhão, perde a leveza. Perde a bênção de viver de uma maneira gostosa de comunhão, de fraternidade cristã. No versículo 14, ele faz outra exortação interessantíssima. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Agora vejam vocês, que ele não está falando agora, ah, de como você cuida do seu líder. Agora está dizendo para a igreja como é que vocês cuidam uns dos outros. E na igreja, num dado momento vai surgir alguém insubmisso que não vai querer andar de acordo com as normas, com os preceitos. E aí diz o seguinte, vai lá e admoeste essa pessoa. Não é só o pastor, não vocês, irmãos. admoeste essa pessoa. Admoestar é confronto verbal. É o tético Quando alguém fica fraco, vai lá e ampara. E não, não, não esmaga não, ampara. Agora, em relação a todos os outros, sejam o quê? Longânimos. O quê que é longânimo? Ânimo longo, ânimo espichado ao máximo. Então não seja impaciente, seja tolerante com todos os outros irmãos. Quando chega no verso ah, 15, ele mostra a necessidade aí de a igreja não ser um lugar de revide, de vingança. evitar que alguém retribua a outra e mal por mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Que coisa fantástica, irmãos. Na igreja não é lugar de pé de guerra. Na igreja não é lugar de briga. Na igreja não é lugar de ninguém perseguir ninguém. Atacar ninguém. A igreja é lugar de acolhida. É comunidade terapêutica e não geradora de tensões. E aí ele tem uma série de exortações pequenas, breves, que são maravilhosas. E ele diz assim, regozeijai vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, não apagueis o espírito, não desprezei de profecia, julgai as coisas, entende o que é bom, abstende-vos de toda a forma do mal. E dar uma ensaboada geral para terminar as suas exortações nessa epístola. Bom, eu só queria então para fechar, já que nós estamos correndo com o programa, deixa eu só trabalhar um pouquinho da segunda carta, no capítulo 2. Porque no capítulo 1 ele vai dar graças de novo, porque a igreja está progredindo, aquilo que ela está progredindo e etc. Mas quando chega no capítulo 2... Ele volta a a tratar da segunda vinda de Cristo e entra com um assunto novo, que é a questão do anticristo. Que aqui ele chama do homem da iniquidade, o iníquo. Aliás, só João chama esse personagem de anticristo. Só João. Mas ele está falando do anticristo. De um personagem que vai ser levantado ainda. Porque o grande problema que estava acontecendo agora, e eu que chamo a sua atenção para isso, é é que algumas pessoas estavam pensando que a segunda vinda de Cristo já tinha acontecido. Olha aí o capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por Epístolo, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Os falsos mestres estavam dizendo isso para eles. Não, o dia já veio, já voltou. Para que se estão esperando? No verso 3 ele deixa isso claro. Ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Duas coisas aqui. O que seria essa apostasia? Porque a apostasia aí está grafada com um artigo definido. A apostasia. Jesus já tinha alertado no sermão profético, que o primeiro sinal da segunda vinda, vede que ninguém vos engane. O erro e engano religioso. Falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos. Mas o que precederia, segundo a vinda deles, seria a apostasia. Uma espécie de debandada geral. Quando você olha para a igreja no mundo hoje, não é isso que você está vendo? Olha a Europa. Olha a América do Norte. Olha o Brasil. O que você está notando é isso. Isso prepara o terreno para o homem da iniquidade. Porque esse homem da iniquidade aí, o termo é o homem sem lei. É o homem sem lei. E ele fala que esse homem não se manifestou porque existe algo e alguém que o detém. Note você o que o detém. Versículo 6. E agora sabeis o que o detém. Para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que o detém. Agora versículo de número 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então existe alguém que o detém, existe algo que o detém. Ora, se o anticristo vai ser uma espécie de líder ditador mundial, o que o detém? E o entendimento da maioria dos comentaristas conservadores, reformados, é que o que o detém é a lei. Por que, que um ditador hoje não se levanta no Brasil? Porque existe um processo legal nosso, uma constituição. Precisa ser cumprida. Quem o detém? é Exatamente um governo, constituído. Seja ele parlamentarista, seja ele democrático, seja ele presidencialista. Existe alguém, existe uma constituição. Quando ele chegar, esse homem vai ser a lei. Ele vai se assentar no trono, vai arrogar para si como se fosse o próprio Deus. E se você ler Apocalipse capítulo 13, todas as nações da terra vão reverenciá-lo, vão adorá-lo, exceto aqueles que têm o selo de Deus. E aí você vai perceber então, uma coisa muito importante, a apostasia dominando, e por outro lado o remanescente firme é uma espécie de reavivamento, seguindo paralelamente, com a grande apostasia, e eu, eu creio irmãos, e nós cremos espiamente, em tempos de apostasia, nós não podemos deixar de orar, por um grande reavivamento, para que o remanescente Deus, esteja solidamente, firmado na graça, temos que crer nisso, temos que crer nisso, e eu quero concluir, é, dizendo para você, que o anticristo, Ele vai se levantar, conforme aí o versículo 8, esse, 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 esse nico vai ser destruído, não com armas humanas, mas diz aí que Jesus quando vier, matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então ele vai ser destruído, é na segunda vinda, é quando Jesus voltar. E ele vai lá no verso 9, que o aparecimento dele é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, note que esse camarada vai fazer milagres, prodígios. Só que a fonte desse milagre não é Deus, a fonte desse milagre é Satanás. E você sabe que a nossa geração é ávida por milagres. E ela prepara, portanto, o terreno para receber. E ele diz no verso 10, E esses prodígios da mentira são com todo engano da injustiça os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Oh meus irmãos, é, é hora de nós pararmos um pouquinho para pensar. De que lado nós estamos? A quem nós prestamos lealdade e obediência? que pode ter certeza de uma coisa, quando o anticristo for levantado, irmãos, quem não nascer de novo, vai se curvar. Porque a ameaça vai ser grande, a perseguição vai ser grande. Só aqueles que têm o selo de Deus aqui não vão se curvar. Membro de igreja, filho de crente, tradicionalismo religioso, nada disso vai suportar essa pressão e essa perseguição. Somente os que nasceram de novo vão enfrentar isso vitoriosamente. Eu vou ficar por aqui se alguém tiver alguma pergunta você e depois você. Certo. Existem duas correntes sobre isso. O que nós chamamos de tricotomia e dicotomia. Os tri... 5.23 É, são, a, a, esse é o versículo mais usado pelos tricotômicos. Porque aí Paulo fala de corpo, alma e espírito. Isso, alma e espírito. O ponto básico, irmã, é quando você vai usar todo o Velho Testamento e todo o Novo Testamento para identificar, por exemplo, quando uma pessoa morre, o que é que vai para Deus? É a alma ou o Espírito? Para um tricotomista, para um tricotomista tinha que ser o Espírito. Mas a Bíblia fala de alma. Então você interpreta a Bíblia com a Bíblia. E desta maneira, para entender que espírito é esse elemento espiritual, é, não, poderia ser a, não poderia ser a alma, teria que ser o espírito que teria ido. Mas lá no texto da ressurreição, lá de Eliseu, de Elias, o que volta é a alma e não o Espírito. Apocalipse, capítulo 6, o que sobe é a alma. Apocalipse, capítulo 20, o que reina com Cristo lá no céu é a alma. Então, os dicotômicos entendem que esses termos são correlatos. Embora apareça textos, e dois textos, no, Velho, no Novo Testamento, como Hebreus 4, 12, e 1 Tessalonicenses 5, 23, eles entendem que é uma questão de ênfase dos termos, e não fazendo distinção absoluta dos termos ah, o nosso entendimento ah, e aí talvez, talvez um dia se, se, se desejar pudesse fazer um estudo sobre esse assunto exaustivo para trabalhar exaustivamente o que é dicotomia o que é tricotomia mas a maioria dos teólogos sobretudo reformados são de linha dicotômica para nós o entendimento é que espírito e alma são termos correlatos correspondentes pois não filha Sim, minha alma engrandece o Senhor. Alegrem, Deus, Sim, é também ali aparece essa, 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 essa diferença, essa distinção. O ponto básico é, é quando você trata, por exemplo, deste desta parte do homem, quando o homem, Deus criou o homem, soprou nas suas narinas o fôlego da vida e ele passou a ser alma vivente a ideia que os tricotomistas têm, é que a alma é a vida, e que o Espírito é este elemento divino, que vai habitar com Cristo. Quando você faz uma leitura de ponta a ponta da Bíblia, você vai perceber que esta parte é muito mais chamada de alma do que de Espírito. Às vezes aparece, nas tuas mãos entrega o meu Espírito. Mas na maioria das vezes, o termo é alma. Então, a Bíblia não faz distinção desse elemento que vai e só o Espírito. Também alma. E é por isso que os teólogos imaginam que alma e Espírito são coisas correspondentes. Pois não, irmão? Pastor. Pastor, ao invés de um tempo sem lei que nós poderemos ter no futuro, o que nós estamos percebendo é um movimento mundial de mudança do sentido da lei, tornando legal aquilo que era absolutamente legal. E aí... os crentes terão que obedecer aquilo que pela Bíblia lhes está proibido por exemplo, a questão do gênero hoje as leis estão mudando no sentido de que nós somos obrigados ou seremos obrigados a aceitar a criação legal desses gêneros novos e quem não cumprir, por exemplo na sua empresa, etc, será punido Exato. a questão básica é o seguinte é verdade Nesse ponto, vamos dizer, para nós obedecermos princípios, não vale a Constituição ou os decretos governamentais. Por quê? Porque como cristão, o cristão precisa estar submisso à lei de Deus, acima das constituições humanas. E é nesse sentido que está lá em Atos, que os apóstolos disseram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então se uma uma lei humana força você a desobedecer a Deus para obedecer aquela lei, cabe ao cristão desobedecer aquela lei e obedecer a Deus. E sofrer as consequências. Ou de ser preso, ou de ser punido, ou de ser morto. É nesse sentido, e você vai perceber lá, é que os cristãos lá em Apocalipse 12, que os cristãos venceram o diabo, pela palavra do testemunho e o sangue do cordeiro. O que é a palavra do testemunho? É a disposição de morrer pela sua fé, em vez de apostatar. Eu prefiro morrer do que, do que obedecer esse preceito, dessa lei, que está contra a lei de Deus. Essa é a ideia. Agora, de qualquer maneira, o que o detém, é que de fato, por exemplo, uma nação, o Brasil. Nós temos uma constituição. Se um homem hoje, seja ele quem for, quiser ser ditador aqui, ele não vai conseguir, na atual conjuntura... Porque existe todo um um arranjo legal, jurídico, constitucional, que impede uma pessoa ser isso. Então, o que eu detenho ainda é essa situação. Só que nós estamos caminhando para um mundo de relativismo. E mais, nós estamos caminhando para um mundo que aspira a alguém que tenha poder para dominar. Arnoldo Wimby já dizia isso. O mundo está preparado para receber um novo César, que governe o mundo inteiro. Nosso tempo esgotou irmã. Mas pode terminar e eu vou responder com um minuto. Se é errado pedir para o fim se ser é Não, não é errado. Aliás a Bíblia, a Bíblia diz isso, que nós devemos aguardar e apressar. Agora, quando diz aguardar e apressar, não é um pedido complacente. É um pedido de ação. A ideia é de que você vai se engajar na evangelização na comunicação do evangelho, porque o evangelho será pregado em todo mundo e então virá o fim, então nós somos co-participantes dessa agenda divina do fim, vamos encerrar então queridos, fazer uma oração, para não passar do horário, para ter um intervalozinho, para quem precisar ir ao banheiro e receber as pessoas que estão chegando pouco das onze Senhor Deus, receba a nossa gratidão por estarmos juntos na tua casa, estudando a tua palavra Tratando de coisas tão solenes, tão sublimes, tão urgentes e tão necessárias para a nossa vida. Que a Tua graça seja sobre a Tua igreja. E sobretudo, meu Deus, que nós estejamos preparados para aquele glorioso dia. Quando a trombeta há de soar. Quando a voz do arcanjo há de ser ouvida. Quando o nosso glorioso Salvador há de aparecer em glória para buscar a Sua igreja. Ó Deus, ajuda-nos a viver todo dia. Em novidade de vida e a não nos conformarmos com este século e a andarmos em santidade em temor e tremor para que aquele dia não nos apanhe de surpresa porque somos filhos da luz guarda o nosso coração do mal livra-nos das ciladas de satanás e livra-nos meu Deus da sedução do mundo e livra-nos meu Deus das paixões da carne e livra-nos meu Deus do poder do pecado e dá-nos uma vida de obediência, de integridade e de submissão à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.